0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola y bienvenida a este espacio. Te saluda de nuevo Maggie Pineda, tu compañera de viaje. En esta ocasión, la nueva aventura con DMAG se llama ¿Ya te dije adiós? y ahora cómo te olvido de Walter Rizzo, una guía de cómo sacarse al ex de la cabeza y el corazón la experiencia en la que nos vamos a embarcar a partir de hoy es única como el resto de libros que ya tenemos en la lista de reproducción, los cuales también te invito a escucharlos. No olvides que tienes la oportunidad de acompañarnos en nuestras redes sociales y en nuestros otros canales aquí mismo en Spotify para complementar a estos audiolibros muchísimo más contenido de valor. Los enlaces los encuentras en la descripción de este episodio. Te aseguro que será una transformación total en este tu viaje de mujer a guerrera. Asimismo, si este contenido ha sido valioso para ti, me gustaría hacerte la invitación para que puedas apoyarnos de las siguientes maneras, bien sea con una donación por medio de GoodFundMe o por medio de una suscripción de tan solo 99 centavos de dólar y así poderte traer muchísimo más contenido de valor, los enlaces también los encontrarás en la descripción de este episodio. Así es que... Sin nada más que agregar, ¡comencemos! Ya te dije adiós y ahora, ¿cómo te olvido? Una guía para sacarse a ex de la cabeza y el corazón, Walter Rizzo Capítulo 14 Toma el control de tu vida y reinvéntate La vida no se trata de encontrarte a ti mismo, la vida se trata de crearte a ti mismo. George Bernard Schwab Construye un nuevo proyecto de vida personal. Hay momentos en la vida en que debemos entrar a un estado revolucionario, es decir, propiciar un cambio radical de aquellas estructuras y paradigmas cognitivos que bloquean la mente, renovar nuestra versión del mundo y las creencias centrales que nos habían caracterizado hasta el momento. Como si un pescado saltara de una pequeña pecera al mar inmenso Ese es el impacto de un cambio radical Se trata de una transformación en la que reacomodamos nuestro ser Porque percibimos muy profundamente que la realidad en la cual estábamos dejó de ser la misma Si lo que está a tu alrededor se modifica y tú sigues igual Te acabas, te quedas rezagado de la existencia Perseguirás tu propia sombra o la de tu ex. En esta fase de recuperación sentirás que tu ex te interesa cada vez menos. La desvinculación empezará a gestarse. En que concentrar tu energía, en vivir intensamente y existir hasta las últimas consecuencias. Harás una lectura actualizada del día a día. Tomarás el control... Revisarás las viejas metas y construirás otras nuevas. Examinarás tus antiguos objetivos a fondo y tirarás muchos a la basura. Y en este proceso de cambio y recambio, es posible que descubras algo que siempre había estado en ti y tenías abandonado. La libertad emocional. Una libertad nueva y para muchos desconocida. Comprenderás que no es imperioso que alguien te susurre cosas bellas al oído y que puedes ser feliz sin él o sin ella. Empezarás a soltarte de las cadenas que te ataban a tu ex. Para empezar tu proyecto de vida, hazte dos preguntas esenciales. ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Y qué es lo que realmente me agrada? ¿Has pensado tampoco en ti que debe resultarte difícil responder con naturalidad? Una paciente me decía Doctor, usted me pregunta qué quiero y cuáles son mis metas Realmente nunca he pensado en ello Todos mis pensamientos eran para él Debido a su dependencia emocional Jamás se había preguntado qué quería ella para ella No digo que haya que olvidarse de quienes te rodean Sino que no te olvides de ti Si tu vida giraba alrededor de tu ex Ahora gira alrededor tuyo sin egoísmos, de una manera sensata y práctica Es un hecho Para amar sanamente a los demás Debes primero fortalecer tu autoestima ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Qué quieres estudiar? ¿Dedicarte a algún trabajo en especial? ¿Qué es lo que pagarías por hacer? Yo sé que no siempre es posible volcarse de lleno Y de manera inmediata en la vocación más sentida sin embargo, es vital que tomes conciencia de tus deseos más íntimos y que orientes el rumbo adecuadamente. Por ejemplo, si de joven querías aprender a tocar un instrumento y ahora no tienes tiempo debido a tu trabajo, no lo deseches. Hazlo en tu tiempo libre. Aprovecha cada segundo para aprender lo que siempre quisiste. Métete esto en la cabeza. Nunca es tarde. ¿Prefieres una actividad social, espiritual o comunitaria? ¿Amaste siempre la lectura? ¿Quieres montar un negocio? ¿Aprender a cocinar platos exóticos? Ahora que tu mente vuelve a pertenecerte, como suelen decir, el cielo es el límite, construye un plan guiado por el corazón sin olvidar la razón. No necesitas tener una pareja para abrirte paso por la vida. Tómate un respiro y define tu espacio de yo con yo, donde no quepa tu ex. Una transformación profunda ya se está gestando en ti. Observa el proceso y disfrútalo. Lo único que no puedes hacer es cruzarte de brazos y esperar que las cosas se modifiquen por sí solas. Repito, tu existencia ha dado un giro de 180 grados. Cada día serás más independiente. Sacúdete y confróntate. Sale a luchar por tu felicidad. Recupera las viejas pasiones e inventa otras. Métete de cabeza al mundo, llénate de optimismo y vacíate de aquel hombre o aquella mujer que no te dio respiro. La vida sigue. Curiosea, explora, sorpréndete. Si has llegado a esta etapa del duelo, ya no eres la misma persona, algo le hará cosquillas a tu ser, algo te empujará a destapar tus sentidos y motivaciones, la curiosidad. La mayoría de las personas, luego de alejarse de su ex y llorar lo que no está escrito, sienten un fuerte impulso por intentar recuperar el tiempo perdido. Un querer saborear y disfrutar cada momento de la existencia. Como aquel pez que descubre el mar, saltarás de la depresión y la tristeza al mundo de los placeres que tenías olvidados. Es verdad que algunas heridas todavía estarán cicatrizándose. También habrán tropiezos, recuerdos inoportunos, pero serán cada vez menos incómodos y dolorosos. Cada vez que te veas tambalear, apóyate en el autorrespeto y en la dignidad que siguen firmes. No lo dudes, curiosea, explora, investiga. No me refiero a que te revuelques obsesiva y locamente en experiencias de una noche. Hablo de otro tipo de aventuras, por ahora no afectivas, que te permitan entrar en contacto con el mundo y las personas de manera amigable y pacífica. Aleja cualquier tipo de violencia física o psicológica, ni odios ni venganzas. Decir que la vida sigue significa que entrarás a formar parte de cada experiencia y suceso que valga la pena. Y para hacerlo, no necesitas que nadie te lleve de la mano. No empieces con resquemores y exigencias tontas. Por ejemplo, si un amigo o una amiga te invita a una ópera, pues no digas que no te gusta la ópera. Si nunca has ido a una, ensaya o dale otra oportunidad al tenor y al soprano. Prueba comidas nuevas, peinados arriesgados, colores distintos en tu ropa, en tu maquillaje, en el decorado de tu casa, etc. No le hagas fataletas a las oportunidades de hacer full contacto con la realidad. Eso sí, trata de adoptar un modo reposado ante el sexo opuesto, es decir... No estés imaginando ser la pareja de cada chica o chico que se te cruza por el camino, al menos por un tiempo hasta que estés más fuerte. Tampoco cargues esa cara de soledad típica de los despechados a cada lugar que vas. Antes la vida pasaba por tu lado y ni te dabas cuenta, hoy estás tratando de sacarle el jugo a cada estímulo que te roza, sin necesidad de compañía. Estás desarrollando tus capacidades de ponerte a prueba, de atreverte a vivir sin bastones afectivos. Invítate a salir un día cualquiera, mándate un mensaje y trata de seducirte. Pida reservación en el mejor restaurante de la ciudad, vístete con elegancia, ponte el mejor perfume y ve a tu cita. Siéntate en la mesa con la frente en alto y una sonrisa. Pide un vino, elige un buen plato. Hazlo un sábado a la noche para dejar claro que no necesitas una pareja para darte gusto. Contémplate, tómate tu tiempo, degusta cada bocado, cada sorbo. Ignora las miradas de los comensales. Algunas serán de admiración por tu valentía y otras pensarán que lo haces porque no tienes con quién ir. Piensa que estás ahí porque se te dio la gana y que si tuvieras pareja, así fuera la mejor del mundo, harías lo mismo de vez en cuando. ¿Por qué no? Quizás antes no ibas ni siquiera a un cine sin él o sin ella. Todo era a cuatro manos y estaba diseñado para dos, cuando es evidente que hay cosas que solo son para uno y donde la pareja sobra. Crecimiento postraumático Podrás pensar que soy demasiado optimista y que no es tan fácil salir del atrolladero afectivo. Sin embargo, las investigaciones muestran que tras una pérdida muchas personas crecen y desarrollan su potencial en vez de ir cuesta abajo. Aprenden a conectarse con sus emociones e incrementan su autoconocimiento. No digo que no duela, lo que trato de explicarte es que pese al sufrimiento y lo que pasaste, el saldo puede ser positivo. Tu filosofía de vida y tu visión del mundo no serán los mismos. Muchas víctimas de una pérdida al cabo de un tiempo atestiguan un mayor sentimiento de gratitud con lo que las rodea, más seguridad en sí mismas y una sustancial mejoría en las relaciones interpersonales. Esto no es magia, es crecimiento en estado puro. Lo he visto por años en muchos de mis pacientes que pasan de una situación traumática a una mejoría que va más allá del funcionamiento previo. Tal mejoría no se reduce a una mera supervivencia o a la capacidad de aguantar los golpes. El trauma produce un salto cualitativo y los ubica a un nivel mayor del que se encuentran antes de la situación negativa. Se convierten en mejores personas, repito. No todo es color de rosa, lo negativo convive con lo positivo hasta que lo último gana la batalla. Notarás el crecimiento en cada uno de los siguientes ejes, frente a tu persona, frente a los demás y frente a tu filosofía de vida. Cada quien define el ritmo y la manera de avanzar, lo importante es que estés consciente de que la situación traumática puede llegar a fortalecer paradójicamente tu yo. Frente a tu persona, habrá un cambio de percepción de quién eres en sentido positivo. Te mirarás con otros ojos, no habrá victimización. Serás más consciente de tu persona, más resistente y valiente. Te querrás más a ti mismo o a ti misma y harás un pacto amistoso con la soledad. Verás cómo aunque tus neuronas y circuitos cerebrales te empujan al recuerdo de tu ex, tu mente será cada día más poderosa y no se dejará seducir por lo que fue. Habrás creado algo extraordinario, resiliencia afectiva. Dos pensamientos claves fortalecerán tu autodeterminación. Puedo estar sin ti y la felicidad depende de mí, está en mis manos y no en las tuyas. Que este principio quede grabado en cada célula de tu cuerpo. No necesitas al ex para realizarte como persona. No te imaginas la cantidad de mujeres y hombres que descubren al cabo de un tiempo que la expareja era un verdadero estorbo para el desarrollo de su potencial humano. Frente a los demás Tus relaciones interpersonales serán más dignas. Si antes eran una persona que a todos les decía sí la asertividad hará maravillas y serás capaz de decir no cuando crees que algo no es justo o se te atenta contra tus derechos y principios piensa cuántas veces le dijiste sí queriendo decir no a tu ex ya no te llevarán como una oveja al matadero por el miedo al que dirán la autonomía irá creciendo mientras se afloja la dependencia ya no querrás relaciones tóxicas ni vínculos donde te manipulan por una absurda necesidad de aprobación. Así, el amor te empuje irracionalmente. No buscarás a la gente porque te sientes solo o sola, sino porque te nace, sin apego ni actitudes compensatorias. Podrás discriminar entre relaciones sanas y enfermizas y no entrarás en el juego de la dominancia o sumisión. Y algo más. Notarás que la gente te respeta, harás a un lado la paranoia y la desconfianza porque tus niveles de autoeficacia habrán crecido sustancialmente. Tu vida laboral, familiar y social será más relajada, honesta y sincera. No es el paraíso ni una utopía emocional, es lo normal en personas saludables que no se han doblegado a un amor enfermizo y dependiente. Frente a tu filosofía de vida tus prioridades cambiarán, habrá una reestructuración de tus valores y del significado de muchas cosas que creías inamovibles, serás más flexible. Las preguntas básicas existenciales sobre la muerte, el sentido de la existencia, los porqués, sobre el sufrimiento o el futuro, entre otras, estarán a la orden del día. Hacer a un lado, Alex, producirá en ti una visión del mundo más provechosa y coherente. Repasarás cada convicción y cada punto de vista para que aflore un nuevo esquema constructivo, uno que te empuje hacia arriba. Tu vida espiritual cobrará más fuerza y muchas virtudes olvidadas saldrán a flote. Querrás observar o contemplar el mundo y no solo participar en él. Estos cambios en tu filosofía de vida no te ocurrirán por obra y gracia de un milagro, sino porque en términos de procesamiento y de la información habrás formateado gran parte de tu mente. La sensación será la de volver a nacer. Una cosa tendrás clara y te servirá de guía. Nadie, y menos tu ex, podrá detener tu crecimiento interior. El perdón como liberación personal. La persona que fue tu pareja puede generarte muchos sentimientos encontrados, resentimiento y compasión, amor, odio, tristeza, decepción y otras. A veces la maraña se hace indescifrable y difícil de identificar, sin embargo, si prestas atención sabrás discriminar cuál es la más molesta. Una paciente me decía, lo que nunca le podré perdonar a ese idiota es que no fue capaz de amarme. Le respondí que el amor no era una obligación y se ofuscó. En su mente había un principio irracional e infantil de reciprocidad emocional. Si yo te amo, tú debes amarme y si no lo haces eres una persona mala. Me apresuré a explicarle que si bien el ex tenía el derecho a no amarla También tenía la obligación ética de ser sincero y mantenerla informada Cosa que no había hecho Ella se sentía engañada porque el hombre había jugado el papel perfecto del esposo que la amaba Mientras que por dentro avanzaba el desamor No dijo nada, no intentó nada la separación fue dolorosa y ella albergaba un gran rencor, el cual había generalizado y le impedía relacionarse con otras personas del sexo opuesto. Solo pudo recuperarse cuando logró perdonar a Lex, es decir, cuando se pudo quitar el enquistamiento del rencor que no la dejaba vivir. Comprendió que no la merece quien la lastima y rompió la cadena de lo que podría haber sido y no fue, que la ataba al pasado. El resentimiento es una carga difícil de llevar porque ocupa mucho espacio mental y se alimenta de los recuerdos. O sea, si no le haces frente, hace metástasis. Además, te lleva a un aislamiento emocional, defensivo y en consecuencia... Bloquea la posibilidad de establecer vínculos afectivos estables y tranquilos Es como una espina clavada en el cerebro Si quieres sacarte a tu ex de encima y mandarlo lejos Con serenidad y sensatez de algún modo te... Que no es olvido, ni humillación, ni justificación Sino recordar sin dolor Ten en cuenta que el acto de perdonar No llega de pronto Es una decisión y requiere de un proceso previo Aunque no estoy de acuerdo con la venganza Como estrategia de retaliación Alguna vez leí que la mejor manera de vengarse del ex Es ser feliz Cambiaría la palabra venganza por desapegarse Y lo diría de esta manera La mejor manera de desapegarse del ex Es ser feliz No me cabe duda Intenta crear un espacio motivacional de placer y satisfacción que te haga sentir cada vez mejor Sin llevar a cuestas emociones destructivas, sin ira, sin mortificación ni resentimientos dañinos Si el camino de la paz interior es perdonar, recórrelo El odio puede mantenerte atado a tu ex tanto como el amor Déjalo o déjala ir Hace efectiva la pérdida sin resentimientos. Después de todo, se trata de liberarte del peso de lo que fue, para arrancar liviano o liviana hacia lo que será. Reconstruirse implica soltar aquello que te ata a una experiencia mala o incompleta. A veces es la esperanza inútil y otras el rencor. Para vencer la primera existe el realismo cognitivo, tal como viste a lo largo del texto, ver las cosas tal y como son y para hacerle frente al resentimiento existe el perdón. El crecimiento personal y la liberación emocional que lo acompaña requiere la capacidad de hacerlo del duelo al odio. La premisa es determinante, siempre es mejor perdonar que intentar destruir a tu expareja. Puedes sacarte a tu ex de la cabeza y el corazón sin utilizar el menor rastro de violencia física o psicológica. Para que lo tengas más claro, perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor y sin rencor, es una decisión. Tampoco implica negociar con los principios y los valores que te definen o doblegar tu propia dignidad. Perdonar no es cruzarte de brazos y ver cómo el otro o la otra arremeten contra ti tratando de acabar contigo, no es poner la otra mejilla. Uno puede dejar de aborrecer al culpable y aún así seguir exigiendo que se aplique la justicia frente a ese individuo en cuestión. El perdón y la misericordia no implican abdicar de lo que creemos justo, sino defenderlo. En otras palabras, Perdonar no exime de la justicia Por eso una paciente mía que era regularmente maltratada por su pareja Un día cuando logró salir adelante y superar su dependencia emocional Le dijo a su compañero en mi presencia Te perdono, pero te dejo El hombre no entendía y veía cierta contradicción en lo que ella decía Porque creía que el perdón implicaba clemencia y hacer borrón y cuenta nueva, como si nada hubiera pasado, y no es así, el mensaje es conciso y contundente, no hay rencor en mí, pero vete, si quisiéramos explayarnos podríamos decir algo así, no te odiaré por lo que me has hecho, no te guardo rencor ni te deseo el mal, te perdono en pleno uso de mis facultades, pero eso no implica que debamos seguir juntos, ¿Cuáles son las razones? El desamor, el autorrespeto y mis principios. Tanto castigo y tanta humillación me alejaron afectivamente de ti. He decidido no amar a mi verdugo. Perdonarte no es olvidar, es limpiar mi alma y mi mente del rencor. Te deseo lo mejor, pero no quiero que estés en mi vida un momento más. Y adiós. Algunos caminos para alcanzar el perdón. Aunque puedan existir más opciones, según mi experiencia como terapeuta, estas son las formas más comunes de perdonar a las personas, a tu ex en particular. Insisto en que perdonar no implica volver con él o con ella. Cada uno transita su propio camino, cada quien es dueño de su dolor. Es obvio que el perdón, como el amor, no se obliga ni se exige es una decisión que nadie te puede imponer el camino de la compasión compartir el dolor no es perdonar pero a veces al ver sufrir al infractor e involucrarse en su dolor el perdón empieza a gestarse el corazón se ablanda y la empatía se dispara de pronto la mente empieza a dar un giro tu dolor me duele a mi modo de ver la compasión prepara el camino para dar el salto hacia el perdón. El camino de la comprensión es el preferido de los psicólogos clínicos. No obstante, hay muchas dudas al respecto. ¿Perdonar es comprender? No necesariamente. Ante una agresión puedes buscar razones atenuantes y pese a todo sentir odio por quien me infringió el daño. El filósofo Jekyll afirmaba que además del conocimiento se necesita un impulso agregado, una energía suplementaria para que el perdón tenga lugar. De tanto machacar, de tanto ponerse en los zapatos del otro, hay ocasiones en que el perdón asoma como una bendición o un alivio más o menos comprensible. Comprender y explicar las causas que llevaron a tu pareja a amargarte la vida no significa que lo justifiques. Un hombre me decía, ella tuvo una familia disgregada, malos ejemplos, también sufrió de abandono y es muy insegura de sí misma. Todo eso lo entiendo, pero nada justifica el daño que me hizo. Hoy no soy capaz de perdonarla porque aún siento rabia, quizás con el tiempo, cuando todo se apacigüe. El camino del desgaste en los dos puntos anteriores el proceso estaba centralizado en el otro, compadecerlo o compadecerla, en este caso el camino es más autorreferencial. Hay ocasiones en que el desgaste que genera el rencor es tal que la persona decide perdonar como un acto de supervivencia, el rencor me está matando, me cansé de sufrir, no hay amor ni compasión ni comprensión. Solo cansancio esencial que se revierte sobre sí mismo. Odiar el odio. El perdón como mecanismo de defensa, como un recurso del yo, sin importar tanto el tú. Un autorregalo. Te perdono porque quiero seguir viviendo en paz. Y el ofensor ni siquiera debe enterarse. Lo hago por mí, por amor propio, por conservar mi salud y mejorar mi calidad de vida. El camino de la comparación. Es una forma de identificación por lo bajo, el que esté libre que tire la primera piedra, enseñó Jesús. Existe entonces otra entrada al perdón y es la de compararme con la persona que me lastima. ¿Cómo odiar a quien se me parece sin odiarme a mí mismo? Aquí el yo se involucra de otra manera. El mecanismo de identificación con el agresor no se hace desde el afecto, sino desde la razón que coteja. ¿Cómo no perdonarte si yo hubiera hecho lo mismo? Una mujer, luego de meditar sobre el abandono que había sufrido, llegó a la siguiente conclusión. Ya no me quiere, me duele hasta el alma aceptarlo, y ni siquiera tiene otra, simplemente dejó de amarme. ¿Qué le puedo decir, doctor? Me podría haber pasado a mí, yo podría haberlo dejado de amar, y pensándolo bien, sí se me ocurrió con mi primer novio. Después de cinco años me quedé vacía por dentro, no hubo mala intención en mí, solo desamor. Ni siquiera tengo que perdonarlo, le puede pasar a cualquiera, no hay el menor rastro de ira o rencor en mí, solo dolor. Inteligencia emocional es verdaderamente dolorosa, pero inteligencia al fin. La actitud realista y el perdón la llevaron a elaborar su duelo de manera adecuada y sin complicaciones. El corazón no se jubila. No hagas como aquellas personas que sufren de amorofobia, miedo a enamorarse otra vez, porque han sufrido tanto que escapan ante la sola idea de repetir la tortura que vivieron Debido a sus pérdidas afectivas. No hagas como el gato que se sentó sobre un fogón prendido y a partir de ese día nunca más se sentó. Como vimos antes, tampoco se trata de pensar que un clavo saca a otro y salir con desesperación a buscar un reemplazo. Entre un extremo y el otro está la moderación afectiva. Dejar la puerta entreabierta. Si la persona golpea, vale la pena. Ábrela de par en par y si no, ciérrala con prudencia para no darle en las narices. Lo que no debes hacer es echarle llave con carácter definitivo. No quites la posibilidad de enamorarte otra vez. He visto infinidad de casos en que la resistencia es superada casi de inmediato y la puerta se tumba intempestivamente. Ni siquiera se abre porque alguien inesperado y ni siquiera imaginado te activa hasta la última hormona de tu cuerpo. Los afectados suelen decir, no me lo esperaba, me enamoré como un adolescente, no pensé que podría pasar a esta edad y así. Y también he visto como más de una cerradura va cediendo poco a poco a los intentos de un nuevo amor que se infiltra lentamente de manera reposada, como un buen vino, y era una pasión en ascenso. Como sea, desde el enamoramiento alocado o desde el sosiego de un amor tranquilo, tu corazón en cualquier momento puede bajar las barreras que impuso el temor. Así que no hagas el ridículo, no vayas por ahí notificando que te has pensionado emocionalmente, ya que lo más probable es que te vuelvas a enganchar con alguien. ¿Qué hacer con el miedo a fracasar nuevamente? Las personas que logran enfrentar y superar una pérdida afectiva adquieren lo que llamo la sabiduría del no. Quizás nunca sepan qué es lo que quieren exactamente o lo que esperan del amor, pero sí tendrán claro lo que no quieren, lo que no desean repetir, lo que les repugna, lo que jamás consentirán. Y esto sirve como criterio de descarte. Si tienes claro lo que no estás dispuesto o dispuesta a negociar en una nueva relación, lo que no va contigo, sabrás cuál es el límite, cuándo renunciar o cuándo insistir. Y un dato más, gracias a la sabiduría del no, ya no construirás falsas expectativas ni te aferrarás a una esperanza irracional e inútil. Es posible que la pérdida afectiva te haya vacunado contra la ilusión emocional irracional. El amor se mide por los hechos, si no pasa de las palabras a la acción, ese amor no te sirve, es puro bla bla. El refrán lo explica bien, obras son amores y no buenas razones, ser realista no significa que debes convertirte en una persona fría y calculadora, sino en alguien más lúcido, aterrizado y sensato. Romanticismo por supuesto, pero con quien valga la pena, con los principios claros y la capacidad de discernir a flor de piel. Ya no serás una veleta que va hacia donde el viento indique, tendrás un motor de última generación. Ni tu ex ni el amor podrán aplastarte si no los dejas. Epílogo el hábito de estar con alguien, su cuerpo, su olor, sus gestos y muchas cosas más generan un esquema del ser amado que se emplaza en nuestra mente como una cuestión esencial. El otro se vuelve imprescindible y ni siquiera concebimos una vida sin su presencia. Y de todo esto, de esa repetición y del encuentro íntimo con la persona amada puede surgir un vínculo adictivo. Si lo manejamos mal y nos apegamos... No puedo vivir sin ti Pero no siempre el idilio va por donde queremos Y en ocasiones la supuesta estabilidad afectiva Que creíamos haber conseguido se rompe Por la razón que sea La relación se hace añicos Insoportable o imposible Y es ahí cuando nos extraviamos en una pérdida Para la cual no estábamos preparados No sabemos qué hacer Quien estaba ayer a nuestro lado Hoy ya no está, ¿cómo aceptarlo? ¿Cómo poder seguir sin él o ella? La realidad va para un lado, ya nos dijimos adiós, se acabó y el corazón tosudo va por otro. Siento que aún me pertenece y que yo le pertenezco. Si llegaste a esta parte del libro, te habrás dado cuenta de que cuando nada puede hacerse para mantener el vínculo, la cuestión queda en tus manos. Tú debes liderar el cambio. Es tu tarea procesar la pérdida, sacar a tu ex de la cabeza y el corazón. Existe un conjunto de técnicas, sugerencias, consejos, prácticas, antídotos y estrategias que si las ejecutas y si las pones al servicio de un realismo inteligente y saludable se convierten en armas poderosas para elaborar adecuadamente el duelo amoroso. Es posible desprenderte y seguir Levantar cabeza y reinventar tu capacidad de amar Cuando logres hacerlo te convertirás en un superviviente del amor Con la sabiduría que ello implica Dicen que el corazón a veces se rompe Que hay que restaurar el corazón roto Pero yo sostengo, de acuerdo con mi experiencia Que solo se mayuga, que no se parte, que no se jubila y que incluso puede reestructurarse para bien con una fuerza inusitada. Las situaciones límite te llevan a saber más de ti, a conocerte de una manera más profunda y honesta. Tu ex ya no está y sin embargo, tú sigues adelante más consciente que nunca. Cuando en otros libros he dicho no te merece quien te lastima o quien, te qui o quien no te quiere bien, significa que que aún en las pérdidas afectivas más terribles o en el peor y más crudo desamor, la gente se recupera cuando echa a rodar la dignidad personal y el autorrespeto. No son palabras ni consolaciones bobaliconas, es verdad, los que están apegados a su ex o a un amor imposible pueden soltarse de manera definitiva y la mayoría es capaz de hacerlo. Toma en cuenta esta guía las veces que sea necesario, tenla a la mano, cuando creas que está todo perdido y que te vencerá el dolor, recurre a ella, recuerda que en este contexto olvidar no es sufrir amnesia, es vaciar de contenido emocional el recuerdo de quien estuvo a tu lado, sin odio, sin rencores, incluso con un afecto positivo, cuando la historia de la relación no permite pero sin la necesidad y la angustia de querer poseer otra vez a la persona que ya no está. Si dejas de mirar atrás, descubrirás que delante de ti te espera un mundo lleno de posibilidades, un crecimiento que te llevará a desarrollar hasta la última de tus potencialidades. Serás libre, afectivamente libre. Bienvenida o bienvenido a tu nueva vida. Fin nos vemos la próxima semana para una siguiente dosis de este su espacio, libros, girasoles y un café. Un abrazo y hasta pronto.